0: Ну що ж, випуск подкасту Шіпері 51-й день війни. Я вас вітаю, мої слухачі і слухачки. Нарешті я зібралася з думками, щоб вийти в ефір і трохи поділитися з вами тим, що тримає мене особисто в тонусі. Хоча це доволі складно, але потрібно за можливості зберігати оптимізм для того, щоб довкола створювати правильну... Господи, я хоч, знаєте, коли починаєш таку філософську думку і потім думаєш, зараз скажу щось мотиваційне, а потім згадуєш, що, ну, якби... важко, важко говорити мотиваційні речі. Коротше, ребята, я вітаю вас всіх. І в мене є така штука, я зберігаю собі в збережених найулюбленіші пости, які я зустрічаю на цій війні, і деякі з них дуже корисні, як мені здається. Я їх не репощу, бо я чітко відстрелюю той факт, що навряд чи хтось буде заходити і читати полотно тексту, яке там написане, через те, що ми ну, зараз просто так багато цих новин, що ми не можемо виокремити, що де важливе, тому я впевнена, що більшість людей читають офіційні канали і читають частково неофіційні канали, тому що хочуть не знаю, з різних сторін дізнаватися новини, робіть, що хочете. Але я повернулася щойно з перегляду великого ефіру на каналі Рагулі. І хочу зізнатися у своїй любові до усього, що робить Тетяна Микитенко. Тетяну, я знаю, що ви ніколи не послухаєте цей подкаст, а якщо раптом вам хтось його вімкне, я дякую вам за вашу роботу і всіх своїх слухачів і слухачок закликаю знайти час зараз в ці буремні часи, якщо у вас є сили, вімкнути канал Регулі і ознайомитися з контентом, який робить Тетяна. Тому що це дуже важливо фільтрувати інформацію, яку ми отримуємо, і Тетяна протягом багатьох років займалася тим, що досліджувала вплив Ерефії і пропагандистської великої машини, яка працює. працює за методичками дуже багатьма, і Тетяна досліджує історичний контекст, в якому ми живемо, про який ми навіть Можемо і не, ну, якби, не те, що не здогадуватися. Ну, просто ти так живеш і думаєш, блін, ну, от, те, що е, там моя бабуся розмовляла російською, це можна пояснити тим-то, тим-то. Е, це доволі поверхневе пояснення. Але коли ти слухаєш Тетяну, ти починаєш заглиблюватися у підґрунтя всього цього, чому це відбувалося, і просто від... розплющуюча... розплющуються очі. І оцей об'єм інформації, яку ти дізнаєшся, він дуже може загруз... ну, загрузити, але мені особисто дуже подобається дивитися це, тому що я дізнаюся багато історичних якихось моментів і багато всього того, чого я уникала, чесно кажучи. Я не дивилася пропагандистські канали і там, телевізор... телевізором якби, не користуюся, але воно є, і воно є а, довкола нас, Є активні споживачі цих каналів, і зараз ми потерпаємо від наслідків всього того, що готувалося багато років. Словом, я дуже дуже вас закликаю. Якщо ви знайшли час відкрити канал, і вам якось прийшло можливо сповіщення, що на каналі Ші Піріпіпі, Марія Юськова, вирішила вийти в ефір і, і щось сказати. Так, от я закликаю вас відвідати канал канал Рагулі. Мені здається, в нього виправдано мало переглядів. Ну, я можу зрозуміти, чому, тому що Тетяна доволі жорстка в подачі, але мені дуже подобається така різкість, тому що вона аргументована. І та, та. підписуйтесь, дивіться Тетяну, фільтруйте інформацію, яку ви отримуєте, і все, в нас буде класно. Україна переможе, це точно. І я хочу з вами сьогодні буквально трошки поговорити, бо набагато в мене не вистачить сили, часу. Постараюся не мукати. Дуже буду старатися, бо я дуже давно не записувала ніякі подкасти. Але є два пости, які я хочу зачитати. І просто така якби, інформація для роздумів і інформація для опрацювання. Я стикнулася з тим нещодавно, що зустрілася з родиною з Маріуполя, яка повернулася вже після того, як там почалося справжнє пекло. Вони звідти змогли виїхати, ми були з ними на групі одній. І я абсолютно не знала, як з ними розмовляти. Тобто увесь мій досвід слухання подкастів, якихось відео освітніх, воно все відійшло на інший план, тому що те, як ми жили до війни, абсолютно немає нічого спільного з тим, як ми живемо зараз. І все, все, назад уже дороги немає. Це було наше минуле. Ми можемо тільки його згадувати, але нам треба навчитися жити в цьому часі і комунікувати з людьми, у яких у всіх різний досвід. І робити так, щоб ми Могли далі жити разом. Зараз, секундочку, я знайду цей пост. Напевно, поставлю на паузу. І так, я знайшла цей пост на сторінці в інстаграмі. «Київдворик» називається. Це стоп-слова, що не слід говорити тим, хто постраждав від війни, розповідає психолог Анна Панфілова. Я щиро стараюся не мукати, але... У мене якось збилося дихання і важко, але я сподіваюся, ви з розумінням поставитеся до цієї обставини і не будете надто критичні. Якщо будете, напишіть мені, Маше, не запишіть більше подкаст, нам не хочеться тебе слухати. Зачитую пост. І так, не слід говорити, що ви, що ви розумієте, що пережила людина. Кожен з нас поніс різні втрати на цій війні. Хтось втратив роботу, звичний уклад життя, відчуття безпеки, а хтось заплатив сім'єю, дитиною, чоловіком або домом. Хтось бачив вибухи і обстріли на відео, а хтось став безпосереднім свідком звірських вбивств і сам був на порозі смерті. Замість того, щоб сказати «Я розумію, що ти пережив», скажіть «Те, що ти пережив, жахливо. Мені дуже шкода, що ти мав через це пройти». Або «Я навіть не уявляю, через що тобі довелося пройти». Другий поїнт. Під час спілкування з постраждалим від війни не робіть вигляд, що нічого не сталося. Не ігноруйте тему війни. Вам може здатися, що слова зайві, але мовчання може поранити так само, як і необережні слова. Для людини, яка пережила жахливу подію, важливо, щоб її досвід визнали. Мовчання створює ефект вакууму, в якому людина залишається один на один зі своєю травмою. Визнайте тяжкість ситуації та страждань. Кілька слів можуть бути достатніми. Наприклад, «Те, що сталося в твоєму місті – дуже страшно». Не давайте оцінок тому, що людина зробила чи не зробила, і тому, що вона відчуває. Наприклад, «Вам краще було відразу виїхати» або «Ти повинен радіти, що вижив». Швидше за все, людина і так себе звинувачує за те, що зробила недостатньо, і так само вмовляє себе, що має радіти життю, тоді як кожному з нас важливо пройти етап горювання за тим, що втрачено назавжди, або знову навчитися жити повним життям. Ми можемо допомогти людині горювати такими словами. «Ти маєш право гнівитися і ненавидіти тих, хто зруйнував твій дім». І твоє життя. Не узагальнюйте. Оця фраза «Усім нам погано». Не переводьте фокус на себе або інших людей. Тим більше не порівнюйте ситуацію людини з іншими, гіршими ситуаціями. Якщо людина вирішила поділитись з вами, вислухайте до кінця і висловіть співчуття та підтримку. Навіть якщо ви пережили щось подібне, зараз не час рівнятися втратами. Сюди ж відносяться слова на кшталт «принаймні твій будинок не згорів» та «добре хоч твої рідні залишилися в живих». Такі слова знецінюють втрати людини, роблячи її почуття малозначними. Дивіться на кожну ситуацію страждання, як не унікальну, якою вона є. Співчувайте, але не віктимізуйте людину. Уникайте слів, які підкреслюють позицію жертви. Натомість підкреслюйте сильні сторони. Ті, що допомогли людині вижити, впоратися і подбати про себе та інших у гострій кризі. Виражайте захоплення. Кажіть, чим саме у поведінці людини пишаєтеся. Це дуже класний пост. Я, на жаль, прочитала його вже після того, як зустрілася з людьми з Маріуполя і, напевно, зробила максимальну кількість помилок, яку тільки можна було, поспілкувавшись з цими людьми, але добре, що є отакі от методички, які, можливо, допоможуть нам. Тому що я розумію, що коли ви спілкуєтеся з людиною, це на емоціях, ви навряд чи згадаєте цей пост, але от тим, що я це зачитала, я перш за все, якби, і для себе це записую, щоб... Могти повернутися до цього І згадати, як варто І дуже б хотіла, щоб вам Теж це знадобилося, тому що Слова мають неймовірну силу Ми зараз всі, всі є Глядачами того Наскільки Сильними можуть бути слова Наскільки важливо Фільтрувати те, що ми говоримо Кому ми це говоримо З якою інтонацією і так далі Це дуже обширна тема Я не вважаю себе експерткою з теми комунікацій, але у мене є можливість записати для вас цей подкаст і примножити кількість цієї інформації, яка вже є в інтернеті, просто надавши вам цю можливість послухати це ще раз, і я дуже цього радію, тому я ж кажу, якщо навіть одна-дві людини послухають цей подкаст і їй знадобиться цей маленький інструктаж, це буде прекрасно. І ще я би хотіла зачитати ще один пост, Теж його побачила після чи перед, перед тим, як дивилася. Канал Регулі, до речі, повторюю, дуже раджу дивитися контент на каналі Регулі. Тетяна Микитенко робить неймовірні речі уже протягом дуже довго часу. І зараз вся її робота максимально актуальна. І всім я її раджу. Е, так, про мову. Почитати. Я просто, знаєте, я дивлячись Тетяну, починаю дуже багато речей усвідомлювати навіть з особистих історій, да, з історій своєї родини, про які я навіть не задумувалася. Я не буду зараз углублятися, ви це, може, знаєте, цей подкаст може зацікнутися на 30 хвилин, що я дуже не хочу, але є над чим подумати. І дуже багато історій потрібно нам... Усім підівчити, давайте, щоб не узагальнювати, скажу про себе, чесно кажучи, у мене з історією завжди були труднощі. Я погано вчила історію в школі, я це визнаю. Я ніколи не вчила так, з таким захопленням історію, як зараз, під час війни, тому що, ну, блін, провтикалася. Я от провтикалася на своєму особи... ну, мені би хотілося знати історію краще, але ніколи не пізно надолужити, тим паче, що зараз дуже багато ресурсів, і, коротше, у нас з вами багато роботи, і разом докладати зусиль до, до перемоги, і знати свою історію – це одна з основних, ключових, основних і ключових, і давайте ще синоніми якісь згадаємо, коротше, вчимо історію разом. Читаю пост, який знайшла на сторінці в Інстаграмі теж. Постріл.юа. Нарік Алієв, здається, я правильно, ну, той, який подкаст Мінкульт Привіт, зробив репост цього посту. Я вважаю, що він вартий того, щоб його зацитувати і теж трошечки над ним подумати. Пост про мову. Заклики перейти на українську, щоб стати справжнім українцем, віддячити Львову за гостинність чи віддати борг україномовним, мені видаються безглуздими, а часом навіть злочинними. Немає ніякого боргу російськомовних перед україномовними. Є геноцид українців, який спонукає дізнатися історію своєї родини та приймати рішення, спираючись на те, що вона означає для тебе. Звідки я? А звідки мої батьки? А звідки їхні батьки? В історії свого роду кожен етнічний українець, який нині російськомовний, знайде щонайменше 134 відповіді. Якщо ви знаєте, чому 134, напишіть мені, бо я не знаю, чому саме 134, але окей. Чому я думаю російською? Спираючись лише на регіон, з якого ти родом, можна знайти доволі конкретну інформацію про репресії, яких зазнав твій дід, про те, як саме його катували російські царки від Михайла І аж до Ніколая II. про те, як на твій рід вплинув уряд Столипіна та звірства Савтів, про те, як твоїх прафірів і їхню культуру від лютої застрості росіяни століттями колонізують, обкрадають та знищують, і роблять це в цю хвилину. Етнічні українці, які переходять на українську, не стають кращими, щирішими чи більшими українцями. Вони відновлюють історичну справедливість в межах конкретно свого роду. Вони зупинять лінгвоцид конкретно свого роду на собі. Вони дізнаються, як клятий русський мір замордував декілька поколінь їхніх родин і не дозволяють зробити того ж самого з собою. Не в ім'я западенців чи бадерівців, а в ім'я своїх прабабусь, яких совєти морили ж точним голодом за те, що вони українки, в ім'я своїх прадед... прадідусів, яких за вивозили на Сибір, в ім'я самих себе, якою мовою говорити в побуті вибір, який у демократичному суспільстві люди роблять за власним бажанням і по власній совісті, але він не полягає в тому, чи віддати динину якомусь правильному українцю з Тернопільської області. Це вибір, чи повернути собі те, що конкретно у тебе вкрали, що належить тобі як спадок за правом твого народження. Авторка Лада Ляйт. Я вважаю, що це прекрасний текст, і дійсно, ну мені здавалося, що я вивчала ну, доволі поверхнево, але я так розуміла історію своєї родини. Виявилося, що не дуже. Оскільки я якби повністю україномовна, але в побуті там. Інколи можу спілкуватися російською, проте мені трохи це складніше, через те, що я її так навчила. Коротше, рів... рівята, є над чим подумати. Класний пост. Все. Це, в принципі, все, що я хотіла сказати, напевне, ну, не дуже багато особистих думок хочу записувати, тому що я не вважаю, що вони є пріоритетними, вони не сформованими, вони ще не кристалізовані, я не готова щось впускати в інформаційний простір своє особистості, тому що мені здається, що я надто поверхнево вивчила ті питання, про які би хотіла говорити. Тому це буде, можливо, трохи згоди, можливо, цього взагалі не станеться. Але потреба в контенту, я думаю, закривають дуже багато українських блогерів. Це і, як я вже сказала, канал Рагулій, це канали, які займаються просвітою, які публікують документальні фільми про українську, да, про е, історію України. Це багато інстаграм-каналів. Е, тобто, я не знаю, чи є потреба в тому, щоб перераховувати їх. Якщо раптом в цьому є потреба, і ви не знаєте, що дивитися, напишіть мені, я вам скину. Але, але е, от, от, от такий маленький екскурс і значить, трохи їжі для роздумів. Я сподіваюся, я вам подарувала. І на завершення я хочу замкнути трек, який зараз дуже... Піднімає. Боді... Піднімаю Боді... Малі, ну знаєте, я записую цей подкаст в звичайному рекордері на ноуті. І я не зможу його редагувати, тому вибачте, всі мої подихи, які раніше вирізала на подкасті ще припіпі, цього разу залишаться тут. Але я вам вімкну трек, який підіймає бойовий дух. І хочу вам ще раз нагадати, що Україна переможе ми всі з вами великі молодці. Будь ласка, не забувайте допомагати тим, хто поруч з вами. Не забувайте, якщо у вас є можливість донатити на Збройні Сили України локально. Якщо ви не знаєте, якщо ви хочете допомогти комусь адресно і не знаєте кому, напишіть мені, я поділюся з вами контактами. У мене є дуже багато друзів і знайомих, які створили свої волонтерські угрупування, які допомагають бійцям. І це дуже важливо, і це дуже приємно і Якщо, наприклад, у вас немає можливості перерахувати велику суму, 50-100 гривень – це теж важливий внесок. Ви цим показуєте, що ви дбаєте, що вам не байдуже, що ви вірите в Збройні сили України, ви вірите в перемогу і ви можете допомогти. Будь-який внесок зараз важливий. Дякую всім вам, що були зі мною, вмикаю пісню і йду публікувати цей випуск. Поїхали! Слава Украине!